0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa, Oikeasti Lutherilainen. Tänne sitten ollaan jälleen sulauduttu pimeään vaatekaappiin, tähän huippukalliseen studioon ja ihmettelemään kirkon suuria jännittäviä kysymyksiä. Tässä vaatekaapissa on tämmöisiä tasoja, jotka on varmaan tarkoitettu. Siihen voisi laittaa sukat ja kalasarit tosi nämpsäkästi, kun siihen laittaa sitten koneen ja alle kunna julkaisemaan luterilaisia virsiä kirjan ja Herman Sassin kirjeitä luterilaisille pastoreille, niin siitä tulee hyvin optimaaliset olosuhteet. Näin meillä siis tänään. Ja tänään kanssani täällä vaatekaapissa, tosi jälleen kerran vain linjoja pitkin, on pastori Juuson Mäkinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja nyt Juuson kanssa on meillä tarkoitus tänään pähkäillä ja tässä kun myös tulevissa jaksoissa katsotaan, kuinka monta jaksoa tästä oikein kehkeytyy. Sellaista isoa teemaa kuin avainten valta. Ja nythän hyvin usein olet saattanut niin tässä ohjelmassa kuin sitten ainakin pastoreiden julistuksessa kuulla viittauksen kirkon tuntomerkkeihin. Lopulta aina kysymys siitä, että mistä me löydämme kirkon, mihin voi laittaa turvansa kristittynä, missä vapahtaja on läsnä meitä varten, missä on hänen lahjansa, armon julistus, mihin laittaa turvansa vaikka sitten viimeisellä veräjällä, kun täältä ajasta kerran olemme lähdössä. Ja, ja tässä on se. Luterilainen korostus on juuri ollut siinä, että me saamme palata niihin konkreettisiin välineisiin ja asioihin, joista kirkon tunnistaa, ja puhutaan juuri kirkon tuntomerkeistä. Ja voin laittaa ohjelman tietoihin alas siihen vähän lyhyen ja vähän pidemmänkin artikkelin, josta siihen pääsee tutustumaan. Mutta yksi näistä kirkon tuntomerkeistä puhutaan avainten vallasta. Ja nyt, Juuso, kun lähdetään tätä isoa ikkunaa ja teemaa käsittelemään, niin tämä perinteinen kysymys, on oikeastaan mistä, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, monenlaisia teemoja tähän liittyy, mutta että yritettäisikö me käydä vähän kronologisesti sillä mielessä alkuun, että katsotaan, että mikä on se raamatullinen perusta tälle teemalle.
1: Kyllä, jos miettii asioita tai melkein mitä tahansa asiaa, niin tärkeintä on ensin miettiä, että mitä Jumalan pyhä sana raamattu siitä asiasta meille sanoo. Mutta ehkä vielä ennen kuin mennään siihen, niin sellainen yksi periaatteellinen kysymys. Eli joskus kuulee sanottavan niin, että kun luetellaan nämä Lutherin seitsemän kirkon tuntomerkkiä, niin sanotaan aivan oikein, että ensin on Jumalan sana, sitten toisena kaste, kolmantena ehtoollinen ja sitten sanotaan, että neljäntenä on rip niin seitsemäs ei ole oikein. Luther sanoo, että se neljäs äh, kirkon tuntomerkki ei ole suinkaan rippi, vaan avainten valta, taivasten valtakunnan avaimet, joita sitten se viides tuntomerkki, eli virka hoitaa, ja sitten kuudes on, on rukous ja seitsemäs risti. Ja miksi sanoin tällä tavalla aika korostetusti, että ei rippi, vaan avainten valta, niin johtuu siitä, että se, millainen muoto meillä esimerkiksi yksityisripillä on, niin on tietyn historiallisen kehityksen tulos. Ja jos me yritetään sellaista suoraan löytää raamatusta tai vanhasta kirkosta tai keskiajaltakaan, niin me joudutaan aika isoihin ongelmiin, koska se nykyinen muoto on tämän tietyn historiallisen kehityksen tulos. Mutta se, mitä me löydämme raamatusta ja, ja sitten kirkon historiasta eri aikoina ja eri puhtaudessa, Kaikkina aikoina niin on nimenomaan taivasten valtakunnan avaimet, jotka Jeesus on asettanut. Rippi sisältyy niihin kyllä myös äh, synnipäiste-osalta, mutta siihen kuuluu sen lisäksi esimerkiksi koko kirkkokurin tematiikka. Eli, äh, ja sitä myötä sitten sellaiset asiat kuin parannus, äh, panna, ekskommunikaatio, mahdollisesti julkirippi, mutta myös toki salainen rippi ja sitten veljen keskinen lohduttaminen ja missä suhteessa sitten avaintenvalta on, on kasteeseen ja ehtoollisia ja näin edespäin. Eli, eli se on niin valtava iso sitten tämä, kun katsotaan, mitä taivasten valtakunnan avaimet todella on. Ja sieltä me löytäämme myöskin se raamatullinen pohja. Eli rippi
0: on vähän niin kuin alakohta avaintenvallan ollessa se laajempi kokonaisuus ja se ikään kuin asia.
1: Kyllä, juuri näin. Joo. Mutta jos lähdetään puhumaan avainten vallasta, niin ensimmäinen huomio, mitä siitä voi sanoa, on se, että silloin puhutaan syntien anteeksi antamisesta ja syntien pidättämisestä. Ja ensimmäinen asia, mikä huomataan Uudesta testamentista, on se, että Jeesus itse antaa anteeksi syntejä maan päällä, tai sitten myöskin on antamatta anteeksi. Näistä Jeesuksen syntiä, että miten hän antaa syntejä anteeksi, niin sen, sen näemme esimerkiksi, että hän, hän antaa synnit anteeksi tälle halvaantuneelle, joka katon kautta lasketaan paareilla hänen luokseen. Hän antaa synnit anteeksi äh, syntiselle naiselle, äh, fariseus Simonin huoneessa, johon me tunnustuslukouksessakin viittaamme. Äh, ja sitten hän myöskin monille vakuuttaa, että sinun uskosi on pelastanut tai parantanut sinut esimerkiksi just tälle syntiselle naiselle tai sokealle Bartimeukselle tai verenvuotoa sairastaneelle naiselle, joka kosketti häntä, samoin spitaaliselle samarialaiselle, joka tuli häntä sitten kiittämään, kun oli tota, puhdistunut. Ja, ja sitten Jeesus jätti tuomitsematta aviorikoksesta kiinni otetun naisen ja lähetti hänet pois vapaana kuoleman sanoilla, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. Eli, eli tällä, tästä se lähtee jo liikkeelle, että herralla Jeesuksella on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi. Sitten vastaavasti voidaan löytää täältä myöskin se kääntöpuoli, eli Jeesus esimerkiksi sanoi fariseuksille, että jos te olisitte sokea, ettei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme, sen tähden teidän syntinne pysyy. Hän huutaa voihuutoja rikkaille, hän huutaa voihuutoja fariseuksille ja Kirjan oppineille sanoit että he ovat vieneet tiedon avaimen, eivät ole menneet sisälle taivasten valtakuntaan ja ovat estäneet niitä, jotka sinne olisi halunneet mennä. Eli tällä tavalla tästä se varsinaisesti lähtee liikkeelle. On kyse siis jollain tavalla Jeesuksen työstä, kun puhutaan avainten vallasta.
0: Joo, eli perustuu siis lopulta siihen, että Herrella Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi. Tullaan siihen, että miten se linkittyy kirkon elämään, millä tavalla kirkko tässä toimii. Ja tässä on sitten nämä muutamat keskeiset, niin kuin sanotaan luterilasteologiassa, on tämä sedes doktrinae. opin istuimet, josta me löydämme perusteet, opin kohdalla, keskeisimmät kohdat. Ja nyt varmaan seuraavaksi niihin, niihin pysähdytään.
1: Kyllä. Joo. Eli voi sanoa näin, että avainten valta, niin me löydämme sen asetussanat kolmessa raamatun kohdassa evankeliumeista, joista ensimmäinen on Matteuksen evankeliumin luvussa 16, toinen Matteuksen evankeliumin luvussa 18, ja viimeinen Johanneksen evankeliumin luvussa 20. Meidän kannattaa mennä nyt ihan tässä tässä järjestyksessä nämä. Eli se Matteus 16, jakeesta 13, jakeeseen, 20 on oikeastaan se ensimmäinen avaintevallan asettamisen kohta. Siinä, Jeesus, tai siinä sanotaan näin. Kun Jeesus tuli Filippuksen kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle, minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Silloin hän varotti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Ja sitten heti tämän jälkeen Herra sitten ekaa kertaa selvin sanoin ilmoittaa kärsimyksensä ja ylösnousemuksensa. Se, sekin on tässä tärkeä seikka. Okei,
0: eli tämä Matteuksen keskeinen kohta tähän liittyy ja, ja tähän on tietysti tullut tässäkin podcastissa esiin tämä kohta liittyen ihan toisiin kysymyksiin, että kun puhuttu Paavin virasta, joudut vähän Joo. käsittelemään, että miten roomalaiskatolinen kirkko tähän on sitten perustanut liittyen Paaviin, ja sitten on tässäkin todettu, että se ei, se ei vastaa ihan varhaiskristillistä näkemystä tästä kohdasta, ja se on myöskin niin tekstuaalisesti ei ole ihan kestävä, koska siinä erotetaan se, että on, on kallio ja sitten oikeastaan Pietari on vaan pieni lohkare siitä. Ja sitten samalla eikö tässä ole myös niin, että muista, tässä suomeksi käännetään vanhassa että olen antava, joka viittaa siihen Jaa. Kreikan futurimuotoon, että se oikeastaan on jotakin semmoinen todellisuus, joka vasta sitten no, myöhemmin on tuleva todeksi ja annetaan myös kaikille apostoleille, sitten vaikka johanneksessa. Et onko onko ymmärtänyt oikein?
1: Joo, Joo sä oot juuri asian ytimessä, eli näissä Matteuksen tässä, tässä kohdassa juuri tota, Jeesus puhuu siis tulevais, tulevassa muodossa, ja, eli se viittaa, että Jeesus tulevaisuudessa antaa Pietarille taivasten valtakunnan avaimet. No ensiksi se ei ole vain Pietarille, koska Jeesus on edellä kysynyt, että te apostolit sanotte minun olevan, ja Pietari on sitten koko joukon puhemiehenä. Ja, ja sitten se, milloin se futuuri käy toteen, niin se käy toteen sit siellä Johannes 20, kun Jeesus tulee ylös nouseena ja sanoo, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi ja niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Eli siihen hetkeen se viittaa. Ja, ja tota... Mutta jos katsotaan vielä ihan tätä kohtaa, missä nyt ollaan, niin ensiksikin tästä voisi nostaa esiin sen, kun sanotaan, että avainten valta on. Nimenomaan avaintenvalta. Tässä kohdassa nimenomaan Jeesus sanoi että hän antaa taivasten valtakunnan avaimet. Eli se ihan käsitekin tulee tästä. No sitten toiseksi sanotaan usein, että, että avaintenvalta on kirkon tuntomerkki. Ja se käy tästä hyvin esiin. Ensiksikin, mihin se perustuu, että Jeesus antaa taivasten valtakunnan avaimet, niin se perustuu tähän, että Pietari ja apostolit tunnustivat, että Jeesus on Kristus, elävä Jumalan poika. Eli näin se, se kirkon tunnustus, että Jeesus on ainoa pelastaja ja tie Jumalan luo, niin on sitten se edellytys sille, että voi olla taivaisten valtakunnan avaimet. Ja, ja sitten Jeesus tässä myöskin lupaa just edellä, että tälle kristustunnustuksen kalliolle hän rakentaa kirkon seurakuntansa, ja tuenlan portit eivät sitä voita, ja sitten jatkaa avaintenvallasta. Eli, eli tähän se perustuu, että avainten valta on kirkon tuntomerkki. Selkeällä tavallaan tämä Tulee tämä todellisuus, että se ei ole vain
0: Jeesus, jolla avaimet, tai varsinaisesti Jeesuksen avaimet, jotka hän sitten kuitenkin linkittää kirkkoon konkreettisesti, ja
1: myös niihin ihmisiin, jotka hoitaa tätä, tätä kirkon lahjaa. Kyllä, juuri näin. Ja se on siis joku sellainen valta, joka auttaa kirkkoa voittamaan tuonelan portit, siis kuolema ja helvetin ja saatanan saatanan vallat, jotain siis äh, todella suurta. Ja sitten meidän semmoinen, elää tämmöisessä niin populaarisessa käsityksessä, että Pietari seisoo jossain taivaan portilla sitten avainnippu kädessä, mutta tässä on huomattavaa, että siis se, ne taivasten valtakunnan avaimet eivät toimi taivaassa, vaan maan päällä. Tässä nimenomaan sanotaan, että mikä sidotaan maan päällä, se on sidottu sitten myös taivaassa. Ja mikä päästetään maan päällä, se on päästetty myös taivaassa. Eli se Kristuksen työ, jota hän avaintevallan kautta sitten tekee maan päällä, pätee myös taivaassa. Eli Jeesus tässä asettaa Pietarin ja apostolit ja koko kirkon sitomaan ja päästämään niin, että Jumala itse on siinä työssä läsnä ja hyväksyy sen.
0: Eli tässä on tietysti montakin asiaa, mitä siitä voi nostaa esille, mutta olisiko se... Ytimessä meidän hengellisen elämän kannalta ja, ja kristiuskon ymmärtämisen kannalta juuri se, että, että kun me kaipaamme päästä selvyyteen, varmuuteen, luottamukseen siitä, että, että Jumala on meille armollinen ja meidän ei tarvitse tähyillä esimerkiksi sisäistä kokemusta tai niin sanotusti johonkin tämmöinen niin tarvitse tähyillä taivaan vaan, vaan juuri se, että Jumala jälleen laskeutuu alas näihin konkreettisiin välineisiin, missä, missä mekin syntisinä ja heikkoina ihmisinä voimme sen kohdata ja aivan varmana kuulla myös sen, sen julistuksen, joka kirkon
1: kautta kuuluu. Juuri näin. Juuri tästä on kyse. Mennään sitten siihen toiseen kohtaan, joka on Matteuksen luvussa 18. Ja siitä voisi sanoa ensiksi sitä kontekstista, että koko se Matteuksen 18. luku käsittelee seurakunnan sisäisiä suhteita ja Jeesuksen toimintaa hyvänä paimenena seurakunnan piirissä ja sitten myös maailmassa. Eli siellä se luku alkaa sillä, että opetuslapset on kiistelleet että kuka on suurin maan päällä, ja sitten Jeesus sanoi, että jos ette t- Käänny ja tule lasten kaltaiseksi te, ette pääse taivasten valtakuntaa. Sitten hän puhuu viettelyksistä ja siitä ruumiin jäsenestä, joka pitää hakata irti tai repiä irti, jotta jotta, koko ruumis ei joutuisi tuomioon. Tämä on itse asiassa viittaus ei yksittäisen ihmisen himoihin, jotka pitää, Tuhota. Silläkin tavalla siis tätä kohtaa Jeesus käyttää Vuodisaarensa, mutta tässä Matteuksen luulussa 18 hän varsinaisesti itse asiassa puhuu omasta ruumiistaan. Ja, ja sillä tavalla tämä liittyy niin kuin pannaan tämä kohta, että, että vaikka Kristuksen ruumiissa joku käsi tai silmä tai jalka olisi viettelykseksi muille, niin ruumiin suojelemiseksi se täytyy erottaa siitä. Eli sitä, että hän
0: puhuu omasta ruumiistaan.
1: Tässä suhteessa, siis kirkosta. Niin sitä juuri niin, kyllä, juuri niin. Ja sitten tämä jatkuu nimittäin sillä, että Jeesus seuraavaksi puhuu sitten sadasta lampaasta, joista yksi menee hukkaan ja hän lähtee sitten sitä etsimään. Ja sitten tulee tämä kohta, mitä usein sitten, sitten sanotaan, että on se toinen avaintevalla asettamiskohta. Ja, ja sitten se jatkuu sen jälkeen vielä siitä, että meidän tulee jopa 70 kertaa 7 antaa anteeksi ja vertauksella sitten anteeksi antamattomasta palvelijasta. Eli tällä tavalla tämä seuraava, mitä kohta luetaan sieltä, jakeet 15-20, niin on, on niin kuin tässä kirkon ja Jeesuksen kirkko vahvasti ympäröimänä sitten tämä, tämä kohta. Mä voisin nyt lukea sen toisen asettamiskohdan. Eli se on, ja mä luen nyt siitä vähän pidemmän pätkän, kun on totuttu, jakeista 15 aina jakeeseen 20 asti. Kohta sit selitän, minkä takia myöskin jakeet 19 ja 20. Jeesus sanoo siellä näin. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut, veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Joo, no eka asia, mikä tästä tästä kannattaa huomata, on se, että jos joku olisi sen Matteus 16 kohdalla jäänyt vielä epäilemään, että no onko tässä nyt oikeasti puhuttu koko kirkolle vai ainoastaan Pietarille, tai ainoastaan Pietarille ja apostoleille, niin tässä kohdassa Jeesus selkeästi uskoo avainten vallan koko kirkolle. Kun hän siellä jakeessa 18, hän puhuu ensin siis rikkovasta veljestä, ja se on niin kuin sana, joka koskee ihan jokaista kristittyä. Ja sitten hän sanoo, että minkä te sidotte maan päällä, niin se oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. No sitten toiseksi tästä voisi nostaa esiin sen, että tässä on, niin kuin joskus sanottu, että Jeesuksen kirkkolaki. Että hän antaa ihan konkreettisia ohjeita, miten kirkossa ja seurakunnassa käsitellään syntejä. Ja siinä on ohje ihan jokaiselle kristitylle. Että jos peli, eli joku toinen kristitty, rikkoo ja ne sanat sinua vastaan, siis on osassa käsikirjoituksia ja osasta ne puuttuu. Eli, eli puhutaan kyllä myös semmoisista synneistä, jotka kohdistuu just nimenomaan minuun, mutta... Mutta ei välttämättä ainoastaan, vaan että tässä puhutaan ehkä laajemmin siitä, että, että toinen kristitty elää tavalla, joka on kristitylle sopimaton. Niin mitä sitten tehdään? Luonnollinen ihminen lähtee joko juoruilemaan siitä, puhumaan siitä muille, tai sitten se katkaisee kaikki yhteydet tähän rikkoneeseen, asettuu sen yläpuolelle, hylkää tämän, joka lankeaa tai elää toisin kuin Jumalan sana opettaa. Mutta Jeesus tässä antaakin sellaisen ohjeen, että meidän tuleekin mennä ja, ja nuhdella häntä. Ja se sana, mikä on tässä nuhtelemiseksi käännetty, niin voisi sanoa myös, että se on pikemminkin paljastamista tai valoon tuomista. Eli ei tar- tarkoita sitä, että täytyy olla kiivas ja, ja kiukkune tai vihainen, vaan se sanoo, puhuu siitä, että puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Ja sitten, sitten toive tietysti on, että se auttaa. Sitten todetaan, että jos se ei auta, niin sitten ota vielä yksi tai kaksi kanssasi ja juttele heidänkin kanssa, että ei saa vieläkään mennä siitä muille kertomaan, vaan muutaman muutaman muun kristityn kanssa otatte asian puheeksi. Ja sitten jos sekään ei auta, niin sitten vasta puhutaan siitä seurakunnassa tai kirkossa. Ja ja vieläkään ei ole ajatus se, että nyt päästään tästä ikävästä ihmisestä eroon, vaan vieläkin ajatuksena on se, että miten... Miten voisi niin sitten taipua tämä ihminen katumukseen ja saada syntisen anteeksi ja säilyä seurakunnan yhteydessä? Ja sitten vasta, jos sekään ei toimi, niin sitten Jeesus sanoi, että sittenhän olkoon sinulle niin pakana tai publikaani ja sitten uskoo tämän avainten vallan. Eli avainten vallassa on niin kyse tästä, että Jeesus hyvä paimen etsii kirkossa myöskin kadonneita lampaita ja kirkon työn kautta. Ja, ja sitten kun tässä lopuksi sitten oli vielä nämä kaksi jaetta, joissa puhuttiin kahdesta tai kolmesta, jotka asiasta sopii maan päällä ja sitten he saavat sen, mitä pyytävät, koska Jeesus on heidän keskellään. Niin, niin sitten myöhemmin, kun uskonpuhdistajat oli siinä tilanteessa, että he katsoivat kirkon historiaa taaksepäin ja totesivat, että yksityisrippi ei ole ollut alusta asti olemassa. Niin sitten heitä kuitenkin, he näiden jäkeiden äärelle pysähtyy, Et tässä kun Jeesus asetti avainten valla, niin hän heti sen jälkeen puhuu kahdesta tai kolmesta, jotka ovat sitten, joiden keskellä hän on. Et ne kaksi tai kolmekin hänen nimessään koolla olevaa ovat jo seurakunta, jolla on avainten valta. Ja sen takia ei voi olla väärin, vaan päinvastoin on hyvä ja oikea asia myöskin, että meillä on sellainen asia kuin yksityinen rippi, jossa sitten kaksi tai kolme on Jeesuksen nimessä. Useimmiten kaksi Jeesuksen nimessä koolla, ja sitten toinen voi toisen päästää synneistä, kun se toinen on tunnustanut syntinsä hänelle.
0: Aiempaan jaksoon liittyen me hivenen käsiteltiin sitä teemaa, mikä, mikä tästä rippi- ja avaintavalta teologiasta nousee. Juuri kysymys siitä, minkä nostatkin esiin, että, että kun näissä muutamissa kohdissa selkeämmin nousee tämä virkkateologia esille tai apostolin virka, joka, joka hoitaa ja julistaa syntejä anteeksi tai, tai pidättää niitä. Ja sitten esimerkiksi tämä, tämä Matteuksen 18-luvun kohta sitten selkeämmin nostaa esille myös, että se on, on koko kirkolle annettu asia. Ja, ja tämähän on sitten aina välillä nousee esiin tämä kysymys, että mikä se suhde tässä oikein on. Ja en osaa sanoa, miten dramaattinen kysymys se nyt on, mutta sitä, se aina välillä sitten ihmisiä pähkäilyttää. Tulisiko kaikkien julistaa syntejä anteeksi, vai, vai onko se täysin pastoren vierkaan sidottu asia, vai miten se tulisi ymmärtää? Miten tämä voisi napakasti itettää? Va, voiko se?
1: No varmaan kyllä ja ei. Mä yritän olla... Napakka. Tota, ensimmäinen asia on ihan, kun ajatellaan tätä kohtaa Matteus 18, niin on se, että, että meidän täytyisi ymmärtää se, että kun tavallinen kristitty ottaa veljensä tai siskonsa, siis eli uskon tai uskon kanssa puheeksi synnin, että se toinen voisi siitä tehdä parannuksen, niin se on avaintenvaltaa käytössä. Silloin avaintenvalta on toiminnassa. Eli meillä on helposti ajatus, että avaintenvalta ikään kuin alkaa tai, tai pelkistyy vain siihen, kun pastori tai hätätilassa myös maalikko sanoo toiselle, että minä päästän sinut synneistäsi isään ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Mutta näin ei ole, vaan raamattu siis tosiaan tässä sanoa, että, että se, se alkaa jo siitä, että, että me rakastamme, rakastamme tai kilvoittelemme rakastaaksemme muita kristittyjä niin paljon, että me välitämme heistä ja kannamme heistä huolta ja autamme heitä myöskin taistelussa syntiä vastaan, että hekin auttaisivat sit meitä taistelussa syntiä vastaan. Siinä jo avainten valta on kristittyjen kesken toiminnassa. No sitten voisi sanoa tuohon kysymykseen, että no miten, nyt sitten, miten nyt sitten virka ja maalikot niin tosiaan tästä Matteus 18 käy aivan selvästi ilmi, että, että, myös, että se on koko kirkon valtaa. Ja sitten siellä Matteus 16, se uskotaan just Pietarille apostolijoukon, edustajana sitten Johannes 20. apostoleille, niin tästä voisi jo sanoa sen, että se on koko kirkon valtaa, sitä käyttää normaalioloissa jokainen kristitty nuhdellessaan toisia synneistä ja sitten myöskin sitten heille, heitä sitten evankelmilla myöskin lohduttaessaan tai, tai näin, mutta sitten julkisesti seurakunnan keskellä sitä käyttää pastori. Et esimerkiksi tämmöistä asiaa, vaikka kun jos puhutaan pannasta tai ekskommunikaatiosta, niin sitä ei, ei maalikon tulisi tehdä ominpäin, vaan sitten siinä täytyy aina pastorin olla mukana. Mutta kuitenkin on niinku tärkeää pitää mielessä, se, että pastori, pastorilla ei ole mitään semmoista supervoimaa, jota muilla kristityillä ei olisi, vaan hän käyttää sitä avaintevaltaa, joka on koko kirkon. Hän käyttää sitä kirkon puolesta ja Jeesuksen käskystä. Mutta koska se ei ole niinku tämmöistä papin erityisvoimaa, niin sen takia Myöskin, jos sinun luoksesi tulee joko ahdistunut sielu ja sanoo, että kauhean synnintuntoja, voiko se mua auttaa, ja ei olisi kohtuullista häntä lähettää papin puheille, niin hänelle voi ja tulee luterlaisena kristittynä maalikonkin sanoa, että kuule, Kristuksen kautta sinun syntisi annetaan anteeksi. Tuo on turvallisella mielellä. Se voisi näin lyhyesti sanoa. Joo,
0: ja tästä me ajattelisin, että melko helposti saadaan kiinni, että Miksi se julkinen avaintevallan hoito täytyy olla pastorin käsissä? Koska se, että ajatellaan, että jos se, seurakuntalaiset jos kuhkia rupeisi esimerkiksi tässä tilanteessa itseksensä julistamaan näitä vaikka ekskommunikaatioita tai tämmöisiä, niin menisi aika villiksi elämä.
1: Joo. tämä on... Järjestys puuttus. Kyllä, tämä on... Ja aivan varmasti yksi syy siihen, miksi lestadiolaiset herätysliikkeet ovat Suomessa niin haja- ja maailmalla niin hajaantuneita, koska siellä avainten valtaa käyttää erotuksetta jokainen. Ja silloin jokainen niin kuin kirkon riita, niin silloin, tai siis heidän, heidän sanoen seurakunnan riita, niin silloin automaattisesti sitten tavallaan tämmöiset kirkkoyhteydelliset seuraukset. Ja, ja se on tosi hankala sen jälkeen sitten enää, niin kuin sitä sovintoa uudelleen löytää, tai näiden eri ryhmittymien välillä. Vaikka teologiset erot saattaisi olla pienet.
0: Eli avaimet eivät ole pastorin omat, mutta hän hoitaa niitä kirkon palvelijana. Joo, juuri näin. No tästä oikeastaan haluan nostaa kysymyksen esiin, mikä aina välillä tulee myös, myös vastaan, että kun puhuttu synnin päästön sanamuodoista, ja Tietysti siitä on niin paljon asia, mitä voisi nostaa. Nyt taas se vaikeus, että varmaan hypätään sitten, kun katotaan kirkkohistoriassa, mitä kaikkea siellä on, siellä on ollut. Nyt, nyt ihan esimerkkinä semmoinen, että tietysti tämä rohkea julistamisen puoli on, on jäänyt varmaan vähemmälle ja sitten tässä myöhempinä vuosina monessa paikassa, ja sitten taas on... on olen saanut paljon todistuksia siitä, miten se, se, että vaikka meidän Jumalan palveluksessa on käytössä tämä, että julistetaan synnit anteeksi. Se on monille ollut tämmöinen suuri, suuri asia yhteisessä Jumalan palveluksessa. Nyt, nyt ehkä siinä on ehkä se teologinen kysymys, on, mitä me täytyy itse ehkä ennen sitä käsitellä vielä, on se, että, että synnin päästö, niin, niin onko, se, onko se julistava asia? Vai luoko se todellisuuden? Että missä määrin se vain kertoo siitä asiasta, joka jo on totta? Vai missä määrin se, se on tämmöinen sana Jumalalta, joka luo sen todellisuuden, että juuri siihen sanaan saa, saa tarttua? Yeah. Että on, niin kuin sanotaan, että tämä on vähän sopimaton kuva tässä yhteydessä, mutta että onko se hirvimerkki, joka kertoo jossakin kaukana olevasta hirvestä, joka ei kuitenkaan ole juuri siinä tämä, tämä asia, vai, vai onko, se, onko se merkki ja asia, jonka saa juuri siinä omistaa?
1: Yeah. No, se, tämä kysymys, minkä sinä muotoilet, on yksi avaintevallan historia näistä suurista kissa- ja hiirikysymyksistä, että mikä on, niin kuin, mikä on katumuksia, synnin synninpäästön välinen suhde. Ja minä väitän näin, että Mikään muu kuin luterilainen oppi ei voi vastata siihen asiaan niin kuin se oikeasti on. Niin, että me vältetään kaikilta vääriltä jännitteiltä. Eli, ja se avain siis tähän on käsittää se, että millainen on Jumalan sana. Että siis synnin päästö ja myös synnin pidättäminen, niin se on Jumalan sana. Synnin päästö on evankeliumin sana yksittäiselle ihmiselle tai sitten joskus myös isomalle joukolle. Samoin panna, ekskommunikaation. Jumalan sana, se on lain sana yksittäiselle ihmiselle, tai sitten joskus isommalle joukolle, mutta yleensä siis yksittäiselle. Ja, ja sellaisenaan siis se Jumala itse on näissä sanoissa läsnä ja tekee sen, mitä ne sanovat. Ja sitten se, että mitä ihminen siitä saa, riippuu siitä, miten hän sitten suhtautuu tähän sanaan. Toisin sanoen, uskooko hän sen, vai onko hän epäuskoinen sen sana edessä. Ja tällä tavalla... Niin kun, Tämä ratkaisee sen kysymyksen, että jos pastori sanoo syntiset tunnustaneelle, että minä annan sinun syntisi anteeksi, niin todella Jumala antaa siinä sanassa synnit anteeksi, koska Kristus on sovittanut synnit ja se sana välittää tämän. Ja, ja Kristus itse on siinä sanassa läsnä. Mutta sitten se, että jos ihminen sitten ottaa sen sanan vastaan, sillä sanalla on voima, vaikuttaa usko, ja, ja se usko syttyy tässä ihmisessä, niin hän todella saa sen synni, synninpäästöön ja syn, syntiä anteeksiantamuksen. Jos hän ei usko sitä sanaa, jos hän torjuu sen epäuskossaan, niin synnyt on silti kyllä annettu anteeksi Jumalan puolesta aivan yhtä todellisesti, mutta hän ei saa sitä, koska hän itse torjuu sen lahjan. Ja tällä tavalla niin tämä siis oikea luterilainen käsitys siitä, että mitä Jumalan sana oikeasti raamatun mukaan on, niin se, se on ainoa avain kyllä siihen, että me ää, käsitämme tämän, tämän eron. Eli ja anteeksantamus on totta, koska Kristus on sovittanut synnit, ja sana aina tuo sen meidän, meidän lähellemme niin, niin todellisesti kuin ikinä voi olla.
0: Joo. No tähän liittyy sitten myös se kysymys ripissä käytettävistä sanamuodoista. Joo. Eli, eli voi sanoa, että variaatioita on varmaan monenlaisia, jos katsotaan tämmöisiä kirkko, käsikirjoja, vaikkapa erilaista synnin päästöistä, niin siellä nykyään voi löytyä monenlaista, parempia ja ei niin hyviä. mut sit myös näitä, useahan on tämmöisiä armon vakuutuksia nykyään. Yeah. Mut että sitten synnin päästöissäkin on muutamia variaatioita mitä käytetään. Nyt ehkä se kysymys liittyy juuri tässä suhteessa siihen, että nyt ainakin kahta on, on käytössä, tiedätte, myös meidän meidän pastoreillamme lähetyshiippakunnassa. Itselläni on ollut nyt tutumpi se, että, että me Jeesuksen, Kristuksen ja hänen kirkkoonsa palvelijana julistan sinun syntisi anteeksi. Mm. Isä poja pyhä hengen nimeä. Ja, ja sitten että osalla meidän pastoreista on, on ollut käytössä sitten, sanotte, että, että, että me Jeesuksen, Kristuksen palvelijana, minä annan sinun syntisi anteeksi, isänpäiväpyhän Vähän mitä sitten, onko sanajärjestys sama samaa Kyllä, kyllä. Mutta just se kysymys, että, että julistetaanko todellisuus siinä olemassa olevaksi, vai onko se ikään kuin, mikä on tämä viran osuus siinä. Ja, ja sitten myös, että jotkut on kokenut sen ehkä vieraana myös, sen, tuntunut että tämä rohkea, että minä annan sinun syntisi anteeksi. Ja, ja siitä on sitten todettu, onko se jotain tämmöistä myöhempää tuontitavaraa jostakin tai, tai näin, mutta mun mielestä eikö me historiassa me nähdä, että jos on se klassinen keskiajalla käytössä ollut, ei niin, että meidän täytyisi sieltä kaikesta mallia, mutta me nähdään, että siis tämä tää perinteinen latinankielinen te absolvo, siis se on mm. että minä annan syntisiä anteeksi, myös suomalaisissa perinteissä, meillä jos katsotaan vaikka Svebiliuksen katekismusta, niin, niin siellähän se on, että sanoa, että että, että meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen käskyn mukaan annan minä kaikki sinun syntisiä anteeksi, niin isän, poja ja pyhä henge. Sitäisi vaan muutama esimerkki tästä, että minä itse en ole nähnyt tätä vaikeutta. Lähennä tämmöinen, ehkä to, toinen on ole totutumpi käytäntö kuin toinen, mutta minun on hankala lähestyä siinä suoraan teologista eroa. Mut mitä ja. tähän kommentoista?
1: Hyvä kysymys. Uh, no sitä meidän kannattaisi ehkä nyt ennen kuin me mennään tähän, niin mä Vähän hidastan ja luen ensiksi sen kolmannen avaintenvallan asettamiskohdan, koska sitten meillä on tämä koko kuva evankeliumista hallussa, niin sitten sit on helpompi vastata tähän kysymykseen. Se on varmasti viisautta. <laughs> Eli se, se kolmas kohta, jossa avaintenvalta sitten todella ei ainoastaan luvata, vaan Jeesus todella antaa sen, on sitten pääsiäispäivä iltana. Tämä on tietysti ajankohtana tärkeä, synnittön sovitettu, maailma on pojan kuolemassa. Pääsy jälleen Jumalan armoja suosioon, perkele on voitettu, synti on kukistettu, kuolema on nielty, kun Herra on noussut kuolleista. Ja sitten hän tulee lukittujen ovien läpi kymmenen apostolin luo, ja sitten Johannes kirjoittaa se suussa 20 ja 23 näin. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhän illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottua hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottua hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, Ottakaa, pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja nyt siihen sun kysymykseen, että mitä sanamuotoa voi käyttää. Mä mä lisäisin noihin vaihtoehtoihin. On tämä, että julistan syntisi anteeksi annetuksi. On tämä, että minä annan syntisi anteeksi. Ja sitten on myös tämä tietysti, että minä päästän sinut synneistäsi. No näistä kahdesta päästää ja annan anteeksi, niin nehän on sanan kaikkein tiukimmassa mielessä raamatullisia. Jeesus sanoi, että joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Eli pastori sanoo, minä annan sinun syntisi anteeksi. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Eli se, se on todella raamatullinen sanamuoto. Samoin myöskin tämä päästäminen, minä päästän sinut synneistä. Kun Jeesus on sanonut, että mitä ikinä te päästätte, niin se oleva päästetty. Niin, niin todella näin me voimme ja näin me saamme Jeesuksen käskystä sanoa, koska niin kuin isä on lähettänyt Jeesuksen samoin, hän on lähettänyt meidät antamaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä. Tämä julistaminenkin on ihan mahdollinen sanamuoto. Se ehkä näitä kahta raamatullista sanamuotoa, selkeämmin saattaa ilmaista sen, että se todellisuus, mistä nyt puhutaan, niin sehän on olemassa sen takia, että Kristus on sovittanut synnit ja kukistanut pahan vallan. Se ehkä paremmin saattaa niin piirtää sen kirkkaammin esiin, että Jumala on jo armollinen ja nyt se tässä tulee teille. Mutta tota, kaikki nämä kolme on mahdollisia ja luterilaisessa teologiassa näiden välillä ei ole nähty mitään teologista eroa, että sekä maallikko hätätilanteessa, että varsinkin pastori virkaa voi käyttää mitä tahansa näistä kolmesta sanamuodosta. Tämä minä annan muoto on siinä mielessä kyllä itse asiassa kaikkein luterilaisin, että kun katsotaan vähän katekismusta niin, ja siellä tätä kaavaa, miten kristittyä opet, opetettava ripittäytymään, niin siellähän Luther muotoileeseen synnin päästä näin rippi. Isä sanoo tämän jälkeen, Tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä annan sinulle syntisi anteeksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen, mene rauhaan.
0: No siinä se tuli ytimmäkkästi. Eli tämänkin suhteen voi olla rauhallisin mielin. Joo. Joo, eli, eli nyt on käsitelty evankeliumiteemoja ja onko jotain, mitä haluaisit vielä Uuden testamentin kirjeistä nostaa esille?
1: Joo, ehdottomasti. Eli ehkä voisi ensin aloittaa sitten siitä, että ennen kirjeitä, että apostolien teoissa meillä on muutama semmoinen kohta, missä voi nähdä ehkä ennen kaikkea synnin pidättämisen. Näistä voisi nostaa esiin siis varsinkin tämän Pietarin tuomion sanan ananjakselle ja Safiralle ja sitten myöskin Simon Noidalle. Tämä ilmiö, että Pietari nuhteli heitä synneistä, niin se Voidaan nähdä, että siinä hän käyttää sideavainta, vaikka siihen liittyy tämmöisiä erityisiä apostolisia tunnustekoja, joita yleensä siihen ei liity. Samoin sitten siinä Simon Noidan keisissä niin Simon samarialainen kastettu. Tärkeää huomata, että siis avaintenvaltahan on siis nimenomaan kirkon piirissä toimivaa valtaa, siis että me emme sido synteihin pakanoita, koska he ovat muutenkin kristikunnan ulkopuolella esimerkiksi. Eli siis kastettu Simon, samarialainen, noita, joka nähdessään, että Pietari ja Johannes rukoili jopa niin käteensä samarialaisten päälle, niin että he sai pyhän hengen lahjan, niin sitten rupesi heille hopeaa, että anna mulle sama valta. Niin sitten Pietari vastasi hänelle, rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissaan. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan. Sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudesta ja rukoile Herraa. Jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Eli siinä Simon tekee, niin kuin ajattelee, että Jumalan tärkeä lahja on tälle ostettavissa ja Pietari julistaa hänelle. Tuomiota varoittaa häntä kadotuksesta ja kehottaa häntä parannukseen, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Ja tässä voi nähdä nimenomaan sideavaimen käytön sitten. Ja myöskin sitten Simonin vastaus saattaa viitata tähän samaan. Hän sanoo, rukoilkaa te minun edestäni, Herra, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Ja nyt sitten kun me jossain vaiheessa sitten puhutaan myöskin varhaiskirkosta, niin käy ilmi, että synnin päästö oli hyvin pitkään rukousmuotoinen. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö sitä oltaisiin ajateltu, että se on efektiivinen, eli että se todella vaikuttaa sen päästön. Mutta tämä muoto oli pitkään rukous. Ja vasta sitten sydän keskiajalla, 1200-luvulla, Tähän tuli muutos. Ja niin kuin ollaan puhuttu, meidän käyttämät julistavat synninpäästön muodot on raamatullisia. Ne voidaan aivan suoraan johtaa Jeesuksen avaintevalla asetussanoista. Mutta että tämä Simonin vastaus siis saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, että rukoilkaa te minun edestäni synninpäästön Rukoilkaa Herraa, että minua ei kohtaisi se kadotustuomio, jolla te minua uhkaatte. Tämän voisi näistä, näistä kohdista nostaa esiin. Toinen kohta, tai semmoinen keissi, mikä meidän kannattaa vähän tarkemmin katsoa, on ensimmäisen ja toisen korinttolaiskirjeen tapaus Korintin seurakunnasta. Siellä ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa viisi Paavali kirjoittaa Korintin seurakuntaan, että siellä oli veli, toisin sanoen kastettu kristitty seurakunnan jäsen, joka eli, puolensa kanssa avosuhteessa. Ja Paavali tästä sanoo, että on sellaista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa. Eräskin pitää isänsä vaimoa Ja sitten hän antaa siitä ohjeita, että mitä tälle miehelle tehdään. Ja ne on aika sellaisia ohjeita, että monien on vaikea ymmärtää, että mistä Paavali puhuu. Hän kirjoittaa siellä näin. Te olette paisuneet pöyhkeiksi, eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo niin kuin läsnä ollen puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten kun olemme te ja minun henkeni, ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulee yhteen. Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihanturmioksi että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ja nyt tästä on esitetty aika villejäkin ajatuksia, mistä Paavali tässä puhuu. Kaikkein erikoisimmat ja eniten pielessä olevat on sen tyyppiset, että tässä puhutaan jostain esimerkiksi suorastaan tämän pahantekijän surmaamisesta, mikä on täysin käsittämätön väite, tai puhutaan jostain aivan erityisestä henkivaltion rangaistuksesta, mutta mistään tällaisesta ei ole tässä kohdassa siis kyse, vaan Paavali tässä itse asiassa puhuu pannasta, syntien sitomisesta. Hän sanoo, että se tämmöisessä törkeässä synnissä elävä täytyy poistaa seurakunnan keskuudesta. Ja siitä hän sitten käyttää tällaista nimitystä, että se, tai se kuvaa, että se tapahtuu seurakunnan kokouksessa, kun korintolaiset ja sitten Paavali tämän kirjensa välityksellä ja sitten Herran Jeesuksen voimaan tulleet yhteen. Ja sitten tätä itse, itse aktia hän kuvaa näin, että Herran Jeesuksen nimessä hänet hylätään saatanan haltuun. Kuulostaa kauhean heviltä ja niin se ilman muuta onkin, mutta ei siitä ole oikeastaan kyse muusta kuin siitä, että hänelle siis sanotaan, että kuulee, sä tällä hetkellä nyt armon ulkopuolella. Että tuolla tavalla, kun sä elät, niin sä et voi omistaa Jeesu, Jeesusta pelastajana. Ja sitten se, mistä hän sanoi, että se tapahtuu lihan turmioksi, niin ei siis tarkoita tämän synnintekijän ruumista, vaan nimenomaan Paavali käyttää sitä tässä niin kuin yleensä tarkoittamaan syntiturmelusta. Siis panna on olemassa, jotta synti kuolisi. Ei, jotta syntinen kuolisi, vaan jotta synti kuolisi, jotta tämän syntisen henki pelastuisi Herran päivänä. Eli jotta hän kääntyisi ja saisi taas omistaa armon Jeesuksessa ja sitten pelastuisi Jeesuksen palatessa. Siitä tässä kohdassa pähkinänkuoressaan on kyse. Ja tämän jälkeen katsotaan vielä lopuksi, että mistä, m- miten tämä Korintin tilanne sitten purkautui. Nimittäin senkin me saamme kuulla sitten Paavalin toisesta kirjasta korintalaiselle luvusta kaksi. Hän kirjoittaa näin siellä jakeesta viisi eteenpäin. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille jossakin määrin, etten liikaa sanoisi. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut. Niin, että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehotan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta hänelle. Sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin, sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat». Ja tässä on siis kirkon, läpi kirkon historian nähty, että tässä Paavali siis julistaa synnin päästön. Mitä olen anteeksi antanut, niin sen olen anteeksi antanut teidän tähtänne Kristuksen kasvojen edessä, tai voidaan kääntää myös Kristuksen kasvoissa, eli persoonassa, Kristuksen puolesta, Kristuksen nimessä. Hän julistaa synnin päästön. eli hänkin sai palata seurakunnan yhteyteen ja ennen kaikkea Jeesuksen armoon sitten, sitä kautta, että hän oli sitten katunut syntejä ja, ja muuttanut elämäntapaansa kristilliseksi, niin että hän pystyi sit seurakunnan yhteydessä elämään.
0: Kiitos tästä johdotuksesta näihin teemoihin. Nyt ollaan yhdessä pysähdytty evankelmiteksteihin ja, ja muutamaan Uuden testamentin kirjetekstiä äärellä, mitä ne meitä tähän teemaan johdattaa. Ja tarkoitus on, että sitten seuraavalla kerralla Kiihdytellään pikkusen varhaiskirkon maisemiin ja katsotaan, ennätetäänkö kiihdytellä jo keskiajallekin saakka vai mihin sitten päädytäänkään. Lämmin kiitos Juuso, että pääsit vieraaksi ja jatketaan avaintenvallan ihmettelyä jälleen seuraavassa jaksossa. Kaikille sinne linjan äärelle, taas kerran. Moi moi!